0: ¿Hemos iniciado? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu mayor sueño?
1: Eh, llegar eh, a conseguir lo que, lo que voy a conseguir, porque realmente no es que tenga un sueño, sino es un objetivo. Y sé que lo voy a conseguir, pero el momento en el que lo consigo es donde, donde quiero estar. O sea, es como mi sueño, ¿sabes?
0: ¿Y de qué áreas es ob objetivo? ¿A nivel de deporte, a nivel económico?
1: Eh, a nivel personal, más que otra cosa. Pero claro, ese, ese ámbito recoge todos, ¿sabes? Mm. Recoge también el verme bien en físico, en, en salud mental, en económicamente, un poco todo.
0: ¿Y cuál crees que es la mentalidad que debes tener? ¿Cuál crees que es? ¿Qué mentalidad deberías adoptar para conseguir ese objetivo?
1: Pues mira, yo creo que la mentalidad es algo que, que se elige. Cada uno elige su mentalidad y cómo, cómo afronta las cosas y cómo, con qué ganas le pone a las cosas. Entonces, eh, la mentalidad, pues... Para mí la ganadora siempre, porque yo siempre lo digo, que lo exitoso se encuentra en lo difícil, así que va un poco por ahí. O sea, aunque no sé cómo decirte, que, que siempre pensar en ganar, que no es todo no es participar, que sí, pero cuando tú eh, empiezas algo pensando en, en la mente ganadora, en la mentalidad ganadora, Consigues muchas más cosas porque te esfuerzas más por, por lo que quieres y, y eso es lo que importa. Al menos para mí.
0: ¿Y cómo es esa mentalidad ganadora?
1: Pues lo dicho, esforzándose en todo. Yo siempre que hago algo le pongo todas mis ganas y siempre cuando acabo digo bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿Para mejorar esto? ¿O, o qué más le puedo añadir? Porque me considero una persona súper inconformista, nunca es suficiente y ahí es cuando encuentro pues mmm, todo, todo lo que hoy en día soy, en plan tener confianza en mí y todo eso, a base de hacer cosas que creo que no puedo y, y demostrarme que sí que puedo.
0: Ok. Para ti, ¿cuáles son las creencias que deberías adoptar para conseguir ese objetivo?
1: más que creencias bueno, sí de hecho he grabado un vídeo parecido uh -huh. que una de las cosas que más me ha servido a mí para, para conseguir cosas que a día de hoy o sea, pensaba que no iba a conseguir uno es huir de lo fácil o sea, es que en lo fácil no se encuentran las grandes cosas entonces yo sí desde que, desde que lo identifiqué y me alejé de todo lo fácil, busqué lo difícil. Incluso de las cosas más simples o más fáciles, las hago difícil. Porque me va a poder dar muchísimo más, aunque la tarea en sí sea, sea fácil. Así que diría que huir de lo fácil y esforzarse en todo. Porque es que ahora mismo el 90% de las personas quieren conseguir las cosas sin hacer nada. Y eso no funciona así. Y me gusta mucho retarme y, y ver de lo que soy capaz. Así que siempre que, que sea algo difícil, allí voy.
0: ¿Y los valores? ¿Cuáles son tus valores? Tu lista de 10, 5 valores principales?
1: A nivel personal.
0: A nivel general de tu vida. ¿Los valores que rigen tus decisiones?
1: Pues mira... Eh, lo primero, ser humilde. Porque... No. No me gusta en nada la arrogancia. <risa> o sea, aunque aunque sí es verdad que, que hayas conseguido todo lo que hayas conseguido, siempre tienes que ser humilde con los que están, yo que sé, en proceso o, o cosas así. La educación, evidentemente, eh, no sé, el, el, la constancia, el, el cariño por hacer las cosas, porque al fin y al cabo tú haces las cosas porque quieres, nadie te obliga que no son fáciles, que no molan, perfecto, pero es el camino que tú estás eligiendo mm. y si eliges tú, es porque de verdad quieres hacerlo, aunque cueste, ¿sabes? Por eso me gusta tanto lo difícil, porque sé que cuesta, sé que, pues, yo qué no sé, me no puede pasar por momentos muy malos, pero al fin y al cabo es a donde yo quiero ir y lo que yo quiero hacer, así que eh, iría un poco por ahí.
0: ¿Cómo empezaste en el camino del desarrollo personal?
1: Pues mira, eh, yo acabé el cuarto de la ESO sí. y yo quería estudiar fotografía porque a mí la fotografía me encanta. Y creo que tenía que poner como cinco institutos para estudiar y puse cuatro de fotografía y como ya no quedamos más en Valencia, pues tengo que poner otro de otra cosa. Y vi actividades comerciales, vi. Y yo, bueno, pues voy a ponerlo pues por rellenar, ¿sabes? Y no me cogieron en ninguna de las de fotografía y acabé en Comercio y Marketing, en un pueblo súper alejado de mi zona y fue, yo creo, que la mejor decisión sin haberla pensado. O sea, ahora mismo es una cosa que me apasiona. Por eso siempre incito a la gente a, a probar cosas nuevas porque mucha gente acaba el bachiller, acaba la ESO. Oye, ¿qué hago? Bueno, pues prueba cosas nuevas porque entonces no lo vas a saber. Yo, a mí me gusta la fotografía, pero, pero me he dado cuenta de que no demasiado. o sea Me gusta, ahora cogería una cámara y sería muy feliz, pero realmente esto es lo que me apasiona. Y no lo sabía, por eso digo que siempre hay que probar cualquier cosa y ir probando, porque, porque siempre se acaba sacando algo. Y yo siempre he probado muchas cosas, muchos deportes, muchas cosas, y ninguna me apasionaba, y lo dejaba, lo dejaba enseguida. Y no se trata de ser constante o lo que sea que también, sino de que cuando algo no te gusta, se nota enseguida. Y, y bueno, me di cuenta y me empecé a comprar libros, a rodearme de, de este ámbito, a seguir a muchos emprendedores. Fui a varias conferencias aquí en Valencia Y nada, y es lo que quiero hacer, crear contenido y poder emprender en unos años.
0: Para ti, ¿quién es tu referente? ¿O quiénes son tus referentes?
1: Vale. Eh, un emprendedor que me encanta, que es uno de los primeros que empecé a seguir. Se llama Juan Carlos Mostejo. Okay. Y me encanta. Luego, Víctor Coopers. Sí. O sea, ese me ha aportado muchísimo valor. Sus podcasts, sus charlas, sus libros, todo. Y, y ahora mismo, ahora uno nuevo que estoy leyendo mucho y que me encanta, es eh, Raymond Samsung. Sí. Sobre bueno, eso, libertad financiera, dinero y demás, que es un ámbito que estoy tocando ahora mucho porque la verdad es que mmm, me estoy introduciendo, no sé mucho, pero eh, me gusta mucho Raymond.
0: ¿Y el libro que más te ha impactado hasta ahora?
1: ...impactado diría que el poder de la obra... ...porque es así como rollo muy espiritual... ...y nunca había leído algo tan espiritual... ...y luego la forma de ver la vida... De, de, ...bueno y también de ver el presente... ...que es de lo que va el libro... ...o sea nunca había pensado... ...siempre había pensado que bueno... ...el pasado condiciona mucho... ...y que el futuro también y es mentira... porque no existe... ...entonces desde que leí ese libro... Soy muchísimo más consciente de lo que hago, muchísimo más feliz. Y diría que ha sido como un descubrimiento ese libro.
0: ¿A, a qué te gustaría dedicarte en un futuro? Ahora que empezaste en todo este camino, empezaste haciendo videos, TikTok.
1: Ah. Pues aparte de crear contenido de desarrollo personal, porque el desarrollo personal es algo que me encanta, o sea, Ajá. es que me apasiona seguir descubriendo y tener un aprendizaje continuo, yo que sé hacer consultorías y demás, a largo plazo el tener una empresa sería de diseño gráfico enfocado al branding de productos o no sé, catálogos, flyers cosas así, o sea, me encanta el diseño gráfico.
0: A ti te gusta el diseño gráfico es una de tus pasiones
1: Claro o sea, mi pasión es emprender y algo que me gustaría mucho y para emprender, es el diseño gráfico todo el rollo de publicidad o sea, estoy hablando marketing por eso me encanta, me encanta
0: ¿qué próximo libro te vas a leer? ¿qué, qué, qué libro tienes en mente? un libro que digas, uy, me despierta mucho curiosidad, me lo voy a comprar lo quiero leer
1: pues el libro de de las claves de, del poder creo que se llama que fue en todo TikTok, dicen que es, pues, que en algunos países es ilegal, de lo bueno que es, no sé qué, y claro, de eso te creas un hype, Ajá. que al final dices, pues tendré que probarlo, ¿no? Sí,
0: las 48 leyes del poder creo que es, ¿no?
1: Claro, sí. Sí.
0: No lo he leído aún y lo quiero leer. Siempre sí, sí, me tengo
1: mucho hype con ese lo, libro. Lo he
0: tenido en mente, sí, siempre lo he escuchado. Dicen que es un libro así, de manipulación, tal. Me da tanta curiosidad que digo, ¿lo tengo que leer?
1: Claro. O sea, al fin y al cabo los que, los que sorprenden a la gente, esos son los buenos.
0: ¿Cómo es tu rutina diaria? O sea, ¿cómo tú te planificas tu día a día?
1: Pues, a ver, contando con que voy ocho horas al instituto. Mm. Y eso me ocupa mucho tiempo porque voy por la tarde. O sea, me voy al mediodía y vengo por la noche. Por la mañana me levanto pronto, me voy al gimnasio. Y siempre me dejo una hora o dos para pues conocimientos, leer libros, escuchar algún podcast, alguna cosa así. Luego, pues estudiar, si tengo que estudiar. Y lo típico, ¿no? Comer, prepararme irme. Y luego, por la noche, pues sí que me pongo a estirar, a meditar y esas cosas. Y, pues, por ejemplo, ahora que es fin de semana, pues a lo mejor lo hago más tarde. Pero entre semana, para dormir ocho horas óptimas, vamos, es que ahí tengo el tiempo contado. O sea, sí. no me las contadísimas. Nada, sería eso, un poco.
0: Yo hace tres años me gradué y anoche tuve pesadillas de que tenía examen. Todavía, <risa> o sea, tres años después todavía, varias veces al mes, tengo pesadillas con que tengo examen.
1: Imagínate. No sé, a mí es, es que aprender me encanta. entonces Y al fin y al cabo estoy estudiando algo que me gusta. Entonces, a mí no es ni me ah, da miedo... Claro. Ni me da presión, ni nada. Yo estudio con gusto, aprendiendo cosas. Y luego, mira, me va a salir bien porque soy muy cabezona. Y ya está.
0: ¿Tú qué opinas del sistema educativo? Ahora que... Claro, tú quieres emprender. Estás aprendiendo de mentores. A mí Raymond Samson me encanta. ¿Qué opinas sí. del sistema educativo?
1: Es que el sistema que tenemos es que... A ver, no sirve para nada. O sea, solo sirve para para ser un empleado, para, pues, obligaciones y, y lo que ellos quieren. Aun, aun lo que yo estoy estudiando, que es emprender, aun así, pues, sirve para eso, o sea, no para otra cosa. Por eso digo que ya no es solo la titulación que alguien tenga, pues eso es lo de menos. Yo estudio, por ejemplo, porque me gusta aprender, porque quiero, quiero saber. Aparte de, yo qué sé, imagínate, tener mentores o cosas así. Me gusta mucho saber que me pueden enseñar gente que realmente... A mí me están enseñando a vender gente que, que no factura como para enseñarme de verdad. Como, por ejemplo, los libros. <risa> claro. Entonces, claro, mmm, pienso que está bien si quieres estudiar algo que sea obligado, por ejemplo, enfermería o alguna cosa de estas, pero que si no te gusta estudiar... Que si lo tuyo es hacer contenido, sabe de lo que sea, ¿eh? O otra cosa. Algo que no, no sea, algo que claro. sea flexible, digamos. O, o alguna pasión que tengas, pero sí, persiga, la, ya está. Es que no te falta un título para conseguir éxito en la vida. Simplemente busca algo que te gusta, algo que te apasiona y destina de tiempo y ya está. O sea, y con una mentalidad de ganador. Por eso siempre lo digo. Que ya no solo lo que te guste, sino ponerlo en práctica y... Y un título no sirve para absolutamente nada. Yo estudio porque me gusta aprender, no porque si no estudiaré por mi cuenta, que es lo que también hago. ¿Qué es lo que, y, sí, es lo que yo llevo
0: haciendo. Ajá. Claro. ¿Tus padres te apoyan?
1: <risa> A mis padres se piensa que estoy loca. Porque <risa> yo, queriendo ser desde, desde cuarto de la ESO, que me o sea, entré al, al tecnológico, creo. Por poner uno, la verdad. Y ahí había empresariales. Y a mí me empezó a llamar muchísimo la atención. Y claro, cuando... O sea, yo le llevo muy a lo callado todo porque no me gusta compartir como mis planes de futuro con nadie. O sea, cuando, cuando yo ya haga ya se enterarán. Pero eso, yo una vez pues, me tuvieron que llevar a una conferencia de Level Up, una empresa.
0: Ajá, sí, muy buena.
1: Sobre, sobre ventas. Yo le dije, tal, llevadme, que me gusta, no sé qué. Y claro, mis padres son los típicos empleados que no piensan más allá. Entonces, lo que siempre me dicen es, ay, es que emprender es mucho riesgo, ¿eh? Bueno, ya lo sé. Ya lo, y ya sé. lo sé. Y sí que voy a fracasar. Pero no por eso voy a dejar de hacerlo o de intentarlo. Por supuesto que no, vamos a ver. <risa> si es algo que me gusta, yo sé que voy a fracasar. Pero no pasa nada, un fracaso no es malo, al revés. Se aprende muchísimo, así que mmm, no les hago caso <risa> ya cuando, cuando les cae la boca ya, ya que piensen ellos
0: claro, es un tema curioso porque el entorno influye en uno, ¿no? y tú no te estás dejando limitar por las creencias de tu entorno
1: claro, y, y tengo muchísimas peleas con eso, ¿eh? o sea a ver, no, peleamos, no peleas, pero como que no nos ponemos de acuerdo, porque Debates. yo un poco paso porque, mira, una vez leí en un libro que no hay que... Que la persona que tenga, tiene unas creencias, déjalas con sus creencias. que ella sí quiere darse cuenta que se dé cuenta. Porque la gente que quiere cambiar, cambia. ¿Sabes? Y la gente que... Ay, no quiero cambiar de verdad. Esa persona no quiere cambiar de verdad. Así que yo siempre digo que... Si no quiero cambiar su problema, yo voy a perseguir lo que yo quiero. Y, y ya está. Y, y al fin y al cabo la que va a conseguir las cosas soy yo. Así que trabajo para mí. Y... Y ya está, no trabajo para nadie o sea, para que, no, trabajo para mí, para conseguir lo que yo quiero. Si no quisiera eso, no haría, esto.
0: A ver, Entonces, para... sí,
1: no
0: sé. se me ocurre algo para ser dinámico esto, porque me parece que va a ser interesante. Eh, sí. tam... Me vas haciendo preguntas tú y te voy haciendo preguntas yo, ¿te parece?
1: Sí, perfecto. Para que hablemos
0: los dos. Así que, no sé, tira tú ahí tu primera pregunta.
1: Eh, pues antes te quería preguntar Pero como siempre me preguntas tú Digo, pues bueno, no eh, Por ejemplo, tus Dime yo que sé Tres o cuatro hábitos que a ti te han cambiado muchísimo Desde que empezaste O sea, no te digo, he dormido ocho horas, no Digo, hábitos que dices Joder, es que de verdad me han cambiado Algo así
0: Hábitos que me han cambiado Meditar O sea, lo que sería visualización Toda meditación guiada Espiritual, de ley de atracción. A mí me gustan las de Laín y las de Iván Donaldson. A mí me encantan. Yo he manifestado cosas con las de Iván Donaldson. He llegado a manifestar seguidores en TikTok. Yo, mira, yo en junio yo tenía 200 seguidores. Yo llevaba dos años en TikTok, 200 seguidores. O sea, perdí dos años prácticamente. Y de repente, pues comencé a visualizarlo, que comencé a crecer y. No solo es visualizar, es tomar acción Y un día claro. yo hablando con, con un amigo con, un as, con una persona que me asesora mucho O sea, un, ha sido una, una de las bendiciones más grandes A lo largo de este año Gabriel, que es de Argentina Espero visitarlo eh, Este 2023 Y él me dice Hermano, hay que vernos un curso de TikTok Yo sí, y busqué uno Y lo encontré Jordi Sigues, creo que se llama y comencé a verlo y comencé a aplicarlo. Y claro, ahora tengo 3.000, 3.000 seguidores. Estoy, no estoy conforme, obviamente quiero llegar a más personas porque quiero ayudar más. Porque quiero, quiero que tengan una mentalidad de éxito. Eh, quiero que saquen todo su potencial. Entonces el primer hábito, meditar, visualizar. Y eso es algo, que, yo los resultados que quiero los visualizo. Eh, segundo hábito, el aprender Aprender, ahí te meto lectura Te meto cursos, eh, videos, eh, podcasts, etc Yo cuando empecé a escribir Y empecé a crear contenido Tomé el hábito de apuntar Sabes, mientras, o sea, esto te lo meto dentro del aprender Comencé a apuntar lo que yo estaba aprendiendo No era ver un video No, era apuntar mientras veo ese video Tomar notas Claro. Y cuando estoy en modo de escritura de un libro, apunto todo lo que veo relacionado a la temática que estoy escribiendo. Entonces ahí van dos hábitos. El tercero, y no menos importante, eh, aprender... Uy, se me olvidó uno. Bueno, lo que sería... Planificar. Uf, planificar. Ese hábito lo cambió todo. Porque comencé a escribir mi futuro. El planificar las acciones que yo iba a hacer al día siguiente. Eso fue algo... Fue, fue, fue una locura porque en el momento que yo comencé a hacerlo y comencé a ver resultados, dije, wow, es que yo puedo ser un mago de mi vida. O sea, tengo claro. poder, tengo magia. Es magia.
1: La palabra favorita de toda persona es No tengo tiempo Y cuando empiezas a hacer una cosa Y detrás otra, y detrás otra, y detrás otra Te das cuenta de que, de que sí que hay tiempo Lo que pasa es que lo perdemos en, pues, en estupidez de...
0: Sí, sí, exacto Y yo comencé a planificar Y comencé a usar planificadoras Me gusta planificar a mano
1: ¿eh? Sí, a, a mí también
0: A papel yo no me aclaro. A mí no, ah, no bueno, tengo, uso Google Calendar a mí me gusta hacerlo en papel y por eso yo creé mi propio planificado y lo vendo entonces eh, porque es lo que me ha dado resultados a mí comparto lo que a mí me ha ayudado no tengo la verdad absoluta pero es lo que me ha ayudado y si le puedo ayudar a otra persona pues genial claro otro hábito más mira hay un hábito que he estado inculcando recientemente un hábito polémico y es el de estudiar mentores lo hago, lo hago por la noche de lunes a viernes lo hago a las 9 de la noche imagínate tengo, lo tengo marcado en mi planificación ¿Eh? hay un mentor que me gusta mucho que estoy siguiendo que se llama El Timach él habla mucho sobre relaciones pero más enfocado hacia el hombre a que el hombre trabaje su valor que no se arrastre que si tú quieres una relación exitosa Tienes que trabajar en ti y tienes que entender de que eh, arrastrándote pues no vas a conseguir nada. No solo con la mujer, sino en la vida en general, porque eso te afecta en todo. Porque yo lo he vivido, ¿eh? yo lo he llegado a ver. Cuando tú te arrastras por alguien eso impacta en otras áreas de tu vida, porque cuando te arrastras te descuidas de ti. Cuando te arrastras, gastas en esa persona. Entonces ya to cuando te arrastras, bajas tu vibración. Cuando te arrastras, no te enfocas en las cosas importantes. Entonces todo se ve afectado. Y yo comencé a cultivar el hábito de ver sus directos. Me los sube a YouTube. Y comenzar a tomar apuntes. De todos esos directos. Y me está ayudando mucho. Y un, una persona una vez me dice. Oye, pero si tú no eres un ligón así... De estar arrasando. De tener 40 mujeres que te escriben cada día. yo, no. Pero ¿sabes una cosa? Hay una gran victoria. Que es que no me estoy arrastrando. Eso es un gran triunfo para mí. Y eso... Estoy cambiando mi programación mental. Eso para mí es un triunfo. Porque yo he llegado a cagarla mucho. Y el hecho de estar cambiando mi programación mental... Eso no tiene precio. La verdad, o sea, duermes... Estás con una paz, con una tranquilidad increíble.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo siempre digo que cuando... O sea, para, para tener pareja, primero tienes que empezar por ti. Porque si no, empieza lo, lo tóxico, lo tal, la dependencia...
0: Exacto, el narcisismo... Malo, y, ahí, y
1: ahí viene una crisis de, ay, ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? no
0: Sí, es o sea, horrible.
1: Va por ti, si no, no, no empieces nada.
0: Es horrible. Yo, por ejemplo... Hay gente que me dice, oye, no, pero es que no... ¿Por qué, eres, por qué dices eso? Oye, yo, yo he visto un error en mí. ¿Y sabes cuál ha sido mi mayor error? Dar atención en exceso. Soy una persona muy hiperactiva, muy de tomar acción, muy soñadora. Muy de emprender. Le pongo atención sí. a las cosas. Pero es que en el juego de la seducción es diferente. Entonces, cuando tú llevas la parte de emprender a... Seducir a alguien no es tan compatible. O sea, sí y no. Tienes que usar más las ventas. Tienes que usar otras cosas. ¿Y qué pasó? Que yo estaba viendo fallos en mí y me había metido en problemas y me estaba metiendo en cagadas y dije, a ver, es que uno tiene que aprender de los errores. Uno tiene que ver en qué está fallando. Sí, es verdad. Es verdad. Que en la sociedad en la que estamos... Muchas personas que dejan mucho que desear, sobre todo en nuestra edad, ¿eh? dejan mucho que desear, es verdad. Pero yo no puedo cambiar eso, lo que sí puedo cambiar es cómo yo respondo ante ello. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a quejarme? ¿Voy a llorar? Sí, a veces sí, es verdad. ¿Pero qué voy a hacer luego? ¿Seguir quejándome y seguir llorando? No, voy a hacer las cosas bien, voy a liderar con el ejemplo, voy a hacer yo la diferencia. Entonces dije, no puedo cometer este error yo la he cagado yo soy una persona o sea yo me dije a ver quiero ayudar a otras personas soy mentor no puedo cagarla de esta manera no me puedo arrastrar por nadie entonces comencé a cultivar el hábito de todos los días estudiar sobre el tema y es algo que me ha estado ayudando mucho muchísimo y a nivel de negocio noto ¿eh? también el cambio
1: sí, sí estoy de acuerdo o sea yo desde que, que me centro en mí soy muchísimo más feliz y eso que pensaba que no que pensaba hace unos años que necesitaba gente para ser feliz sí. y cuando estoy sola es cuando mejor estoy así que yo cuando cuando sé cuando, cuando eso detecte algún error en mí o algo allá que voy y ya está no no me fijo en, en gustarle a nadie ni nada de yo hay muchas personas sabes lo que te digo ya sí. está y no puedes pensar en gustar a todo el mundo porque es imposible.
0: Es imposible, exacto.
1: Así que eh, yo lo que mejor llevo es centrarme en mí, en lo que yo me quiero convertir. Y a quien no le guste, no. Pero mientras me guste yo, me es suficiente.
0: Si quieres puedes tirar un par de preguntas más. Mm, vale. Y te hago después otra.
1: déjame pensar ¿eh?
0: sí, sí, no pasa nada yo también pienso en la siguiente que te haré.
1: Eh, esto es un, un, una polémica que, que varios emprendedores piensan una cosa, otros otra
0: okay.
1: y bueno, te lo quería preguntar a ti porque yo por ejemplo estoy empezando pero, pero tú el tema de, de las rutinas Ajá. O, sea, o sea, porque yo, por ejemplo, a lo mejor me equivoco y dentro de unos años digo, hostia, me he equivocado y lo cambio. Pero yo si una rutina no funciona. O sea, <risa> yo necesito, necesito dormir mis horas, necesito estudiar mis horas, necesito destinarle tiempo a mí, tiempo a mi o sea, a mi, a mis estudios. Y, y la gente que no hace eso... O sea, quiero decir, que puedes no tener una rutina de a las 7 te levantas a las 8, no. Pero, por ejemplo... Yo qué sé, comer o lavarte los dientes. Eso, eso de por sí es una rutina, aunque tú no te lo sabes. Claro. No entiendo, cuando, cuando dicen que, que no les gusta la rutina, no sé a qué se refieren. A no ver, sé si sabes
0: alguna lo cosa. de la rutina, yo me quejaba ¿no? de pequeño, es que no me gusta la rutina. A ver, que depende de qué rutina tenga Si tú tienes la rutina, la típica rutina donde tienes que hacer lo mismo de siempre y no te apasiona, ir al colegio todos los días, ir a un trabajo de mierda que no te gusta. Claro. Vaya rutina, ¿no? Pero yo no tengo la verdad absoluta. Soy muy radical con lo que digo, pero lo vuelvo a decir, no tengo la verdad absoluta. No soy dueño de la verdad. Yo hablo desde mi punto de vista, desde mis creencias de lo que he vivido, de lo que a mí me da resultados y yo comparto lo que a mí me da resultados. Yo tengo una filosofía, co coge lo mejor de cada uno. Coge lo mejor de cada mentor. Cada mentor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿cierto? Pues coge lo mejor de cada mentor así de sencillo eh, yo intento coger lo mejor de los mentores de de, de los que, que a mí me gustan ¿sabes? ya yeah. y sea, cojo lo mejor de Tony Robbins de Lain García Calvo porque yo siempre digo que a cada persona funciona una cosa. Claro, claro. Entonces, y en las estrategias de marketing, por ejemplo, intento tener varios mentores y coger lo mejor de cada uno. Entonces, sabiendo esto, y con esto que te digo, yo veo personas que dicen, bueno, a mí me gusta fluir con la vida, no me gusta el trabajo duro, yo tengo una filosofía más de, no hace falta planificar, no hace falta ir a por todo, con energía, con ganas. Hay gente que yo le caigo mal. Hay gente que yo le caigo mal, tengo la teoría que le caigo mal porque soy muy contundente con lo que digo. O sea, cuando lo digo, lo digo fuerte. Yo soy de emprender, tomar acción, imparabilidad. Soy muy de imparabilidad, de ir a fuego, de ir a muerte, como un guerrero. Y hay gente que me ha dicho a mí, no me caes bien, o que me dejan de seguir, o que me bloquean directamente. Y yo digo, ah, bueno, tu problema. ¿Tu problema? ¿Qué pasa? Claro que yo soy, yo, yo, soy de los que piensa que eso de fluir y tal, y yo vuelo como una mariposa, no funciona. Para mí, lo que me ha funcionado es tener una serie de pasos cada día, porque es lo que me permite, y que además me hagan sentir bien, que me hagan estar en bienestar porque es lo que me permite a mí dar el 100%. Y yo no tengo una rutina compleja. Yo mi rutina por la mañana consiste en me despierto, voy al baño, desayuno, analizo la bolsa y luego ponerme a trabajar. Y ya está. Esa es mi rutina. Me ducho y me, analizo bolsa. me ducho y me pongo a trabajar. Y luego eh, todo lo que sería el trabajo sigo la planificación del día. Entonces, mi rutina pues va con la planificación del día. Es como si yo voy, es que una rutina es importante, porque es como si yo voy al gimnasio y digo, bueno, dile a Chris Bumstead, por ejemplo, o a Kim Angel o a Jorge Tabet, dile, bueno, tú no hace falta que lleves una rutina, tú fluye. Ah, bueno, hoy voy a entrenar glúteos, porque bueno, porque Capricornio dijo y, y los astros no. Para yo las personas que sigo con grandes resultados, un Grant Cardone, Iman gatsi, Lain, Tony Robbins, empresarios millonarios, siguen una rutina. ¿Por qué no puedo claro. replicar lo mismo yo? Y lo he replicado, y lo que a mí me funciona, entonces... Eh...
1: Mira, yo le diría, a todas las personas, que como tú dices, que, que vuelan ahí como una mariposa, yo les diría que que nadie ha llegado al éxito con suerte, ni sabes, porque para mí dejarse fluir es tener suerte, porque dejándose sí. fluir y, y no hacer nada eh, realmente es o tienes suerte o no consigues nada, y ya está. Y, y aún con mucha suerte, no consigues tener una estabilidad exitosa. Entonces, eh, no sé, yo, yo por ejemplo defiendo la rutina, o sea, habrá gente que no le guste, cada uno tiene sus cosas. Pero mmm, a mí funciona muy bien. Yo, de hecho, mi, mi madre me, me dice que estoy loca porque tengo una agenda y todos los días, por la noche, cuando apago el móvil, cuando hago, empiezo mi rutina de, para dormir y tal, yo me, me cojo mi agenda y me, me planeo con mi día el día de mañana, lo que voy a hacer, las tareas que tengo en el colegio, del el instituto y todo, ¿sabes? Sí, yo, y ya. me ves la agenda y todos los días un montón de puntos de cosas que tengo que hacer. Y no es que esté obsesionada con planificarme o tengo que hacerlo así y soy mm. súper super obsesiva, no. Es que a mí me gusta planificarme las cosas porque si no, al final, acabas sin hacer nada Exacto. y, y el tiempo porque, ¿y qué hago ahora? No, porque cuando lo tienes planificado ya sabes lo que vas a hacer. Y entonces no pierdes tiempo. Vas uno tras otro tras otro.
0: Mira, te voy a contar algo. Yo eh, una vez estaba viendo una formación, una, una charla que dio John Maxwell. Es un autor que tengo que leer mucho, porque quiero estudiar muchísimo. Me lo tengo que estudiar de cabo a rabo, es más. Tiene una certificación, vale un, vale un dinero, una certificación, pero la quiero tomar porque me despierta mucha curiosidad. Y John Maxwell decía: Es que al éxito. No se llega así por accidente. ¿no? no es que un día te levantas y dices... ¡Ah! ¡Mira! ¡Soy exitoso! Llegué a la cima así por accidente. A la, a la cima no se llega porque de repente te diste cuenta que llegaste a la cima. No, no. A la cima se llega porque tú te lo has trabajado. Claro. Entonces, no, bueno, yo fluyo. Y hay gente que después el tema fluye y se lo toma muy en serio. Y comienza con las relaciones con lo mismo. No, yo voy fluyendo y yo uy, Ya la cosa se pone oscura entonces. Yo las personas que veo fluyendo. donde Claro. Y aquí soy crítico. Yo las veo. A las personas que veo fluyendo dicen que conectan con la abundancia. Perfecto. ¿Dónde está el chalet en Marbella? Pregunto. ¿Por qué no están generando riqueza? No, bueno, no hace falta el chalet en Marbella. Está bien. Pues, ¡ay, qué materialista! Vale, perfecto. ¿Dónde está? ¿Por qué no llegan a final de mes? Yo, en cambio gente con resultados, la gente que yo conozco con resultados en el marketing, en e-commerce, trading, etcétera. Yo veo que siguen un paso a paso en su día. Y que si, y te aseguro que si estarían fluyendo, no pues, no el tema es que hay que poner el foco, hay que poner la atención en un punto y a mí el tener una planificación y tener una serie de pasos en mi día me ayuda a centrar mi atención y mi foco. Ese es el tema.
1: Claro, es que luego luego vamos quejándonos de, de, que, de que no tenemos tiempo. Como claro. que 24 horas no tienes tiempo. No entiendo.
0: Así es. Mira, te voy a hacer una pregunta y luego me haces otra.
1: vale bueno.
0: Tú... Ahora mismo... ¿Cuál es la visión de vida que quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu vida en un futuro?
1: Pues... Vivir de lo mío y, y seguir a lo mío. O sea... Lo dicho, conseguir eh, emprender de lo que me gusta. Y, Bien, y realmente lo que... O sea, con mi filosofía de vida un poco sería retarme, o sea... Conseguir llegar a mis limitaciones y ver de lo que soy capaz o no. Si cualquier cosa que pueda hacer, que pueda incrementar mi vida, yo lo que sea lo voy a probar. Sea lo que sea. Así que mmm, sería eso y no cerrarme nada. O sea que a lo mejor pruebo una cosa, yo que sé, en unos años. Y yo, yo ahora me imagino siendo tal y luego, ¿sabes lo que te voy decir? Sí, claro. Pero claro. Iría, iría un poco por ahí.
0: Interesante. Puedes preguntar.
1: Sí, eh, pues mira, respecto a los buenos hábitos, ahora te voy a preguntar lo contrario: o sea, como tres, cinco hábitos o yo qué sé, cosas así, que te hayas, o sea, hábitos malos que hayas dejado detrás y que, y que te hayan supuesto un cambio para bien.
0: Esto sería confesarme veces, contigo. ¿eh? Claro, a
1: veces no nos damos cuenta de, de lo que es hacemos. Confesarme mal, contigo. De... Yo no, es que mira, malos
0: hábitos en sí no tengo. No fumo, no bebo, aunque tengo unas ganas estos días de fumarme un buen habano, la verdad.
1: Eso, eso, eso se llaman vicios, no hábitos.
0: <risas> eso, bueno, son vicios, pero el vicio se instaura de la misma manera que un hábito. Claro. Tengo unas, gar... Yo no fumo un habano desde hace tres años, hasta hace más de tres años. Pero, ¿sabes? Tengo mentores, ¿no? Que, que fuman un habano de vez en cuando y, y, y los vi. Porque uno replica, ojo, debes, debes cuidar de quien replicas. Pero, no, no, no fumo, no bebo. Mm. Un hábito que yo a día de hoy, aún así lo sigo trabajando para no caer, que me ha ayudado mucho y me han sucedido cosas en los últimos días que he dicho menos mal que no caigo en ese hábito es el de arrastrarme el de querer atención mejor dicho el de querer validación de una mujer ha sido un hábito y el hecho de cambiarlo y de trabajarlo ha supuesto en mí el amarme a mí mismo el quererme a mí mismo y el poder entregarme de otra manera a mi propósito de vida y a lo que yo hago y a sabes en que me ha ayudado en ampliar mi propósito en que parte de mi propósito ahora mismo yo Sí, lo digo, ¿no? mi propósito de vida es ayudar a millones de personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas en el dinero, en el amor, en la salud y en la espiritualidad que puedan obtener grandes resultados y parte de ese propósito es ayudar a la gente joven a emprender parte de ese propósito es ayudar a toda esa gente que llega a los 30 años y no, y no saben todavía su propósito de vida porque los conozco y han sido mi inspiración para yo crear un taller que quiero lanzar en los próximos meses. Un taller gratuito online de descubrir el propósito de vida. Y en mi curso tengo un módulo del propósito. Pero ese mal hábito de la atención ha sido inspiración para mí. Para yo crear también contenido con respecto a ello. Y ayudar a otros hombres. Y hay hombres que me comentan en los videos en TikTok. Me dicen, gracias, mi, gracias, gracias. Gracias, mi hermano. Porque yo no quiero que caigan en eso, en lo que yo he llegado a caer. Yo he llegado a gastar dinero. ¿m? Mucho dinero. Por atención. Y no. No, no, no he pagado... No he pagado por... No, no lo he hecho. Bueno, o sea, no he pagado por sexo, ¿no? Hay gente que sí he visto que ha caído en eso. Y es una espiral muy honda. Pero... Sí si he... Dado dinero por validación. Y me arrepiento. Y nunca lo he dicho. eh Y no. no o sea, es algo que, que yo digo. Y uf, me avergüenza. Pero en parte digo. Qué bueno que lo, me lo he quitado de encima. Y, y y lo digo aquí abiertamente. Ayer me sucedió un episodio un tanto molesto. Y es que la vida nos pone a prueba. Yo creo que cuando tú te quitas un hábito de encima. La vida te va a poner a prueba a prueba varias veces ¿Qué? y a mí la vida me puso a prueba con una espero que la situación no vaya más de verdad se lo pido al universo y a Dios y rezo por ello, pero una chica que eh, no estoy demonizando a nadie eh, ni a ningún género ni nada pero es la vida poniéndome a prueba una chica que me estaba pidiendo dinero y me está amenazando pero amenazando fuerte además y yo claro, yo con unas amenazas así, yo, yo vengo de un país donde las cosas se resuelven diferentes, el tema de las amenazas, ¿sabes? Y digo yo, yo es que no, no sé qué hacer. Y yo le dije a mi padre, yo es que tú entenderás que yo no quiero proceder de una manera mala. Y las chicas diciéndome que no, que yo tenía que darle dinero porque sí. El Aarón Castro de hace dos, tres años atrás hubiera cedido, hubiera caído como pendejo. Y yo dije, no, no voy a caer. No, porque así no se llega a nada. Así no se llega a nada en la vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo estaba viendo una chica que... Bueno, no voy a decir su profesión ni nada. Pero que si yo quería obtener un poco de atención de ella, yo podía darle un regalo. Yo con un regalo podía poner su atención. Sí, muy guapa físicamente. Y yo digo, Oye, voy a reflexionar sobre el tema. ¿qué voy a ganar yo con esto? no voy a ganar nada voy a ganar algo, sí sentimiento de vacío y dije no, no tengo por qué hacer eso para nada y esto fue un hábito que yo trabajé mucho en un, un curso que hice este verano un, el practitioner de PNL de programación neurolingüística yo me confesé ante mis compañeros yo compañeros, yo me he llegado a arrastrar y todo el practitioner voy a trabajar esto y todas las técnicas las apliqué para eso entonces, ha sido el hábito que me he quitado encima.
1: Sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé, bueno, un poco antes de empezar, yo era muy de, bueno, me voy a acoplar a todo el mundo, a gustarle a todo el mundo. Y sí, las cosas se demuestran cuando las pones en prueba y ves si funcionan o no funcionan. Entonces, yo veía que eso no funcionaba. Yo no podría gustarle a todo el mundo, yo no podía acoplarme a todo el mundo, si va con un grupo era así, si va con otro era así. Y eso no funciona así. Tú tienes que ser tú y acabarás a ver, atrayendo a la gente que, pues, con el que tengas un buen entorno, por decirlo así, y acabarás atrayendo todo lo que tú quieras, siendo tú, no siendo lo que los demás creen que seas. Así que, no sé, es como limitarte por otros y no vale la pena porque. Si tú quieres algo, vas a ir tú a por ello y lo vas a conseguir tú, no lo va a conseguir eh, fulanito, ¿sabes? ¿Cuál
0: ha sido el hábito que ha cambiado más tu vida? ¿Un hábito positivo?
1: Eh, hombre, el que cambiar el aprendizaje eh... a ver, yo es que ya o sea, yo leer, leo de siempre porque es algo que me gusta, leo, leo novelas, leo thrillers, leo lo que sea pero, claro, yo nunca había leído autoayuda, no sabía ni lo que era. Entonces, desde que lo, desde que lo probé, porque a mí me gusta mucho probar cosas nuevas, uh -huh. al igual que probé eh, leer historia, que me aburrí, porque a mí la historia me encanta, pero me encanta verla, yo que sé, documentales o cosas así, uh -huh. pero yo, yo la leí y eso era uf, insufrible. <risa> y, y, pues bueno, yo no me reaccionaba, yo siempre pruebo, 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 y mira, lo encontré y... Y por eso siempre he probado cosas nuevas, porque al fin y al cabo ya lo he probado, ya lo he experimentado y me he dado cuenta que probando cosas descubres otras. Entonces nunca me cierro a, a probar cosas o lo que sea.
0: Probar cosas nuevas, yo también intento hacerlo. Últimamente he probado cosas nuevas. Y te voy a contar, la primera fue un nuevo mentor en el área de las inversiones y yo creo que ha sido un gran descubrimiento en mi vida la no, verdad, ha, me ha hecho asentar cabeza y me ha hecho abrir un mundo de cosas, es de decir, no tengo voy a quitarme todo esto de encima y voy a centrarme en esto, dentro de esta área, o sea, cada área es un mundo y dentro de esta área voy a hacer esto, y creo que ha sido una gran bendición, la ¿no? verdad, y también me gusta me gusta mucho el hecho de apuntarme a formaciones diferentes, formaciones así locas. Yo esto es algo que no lo he dicho públicamente, pero yo el año pasado, bueno este ese curso lo terminé este año, me apunté en un curso diferente a lo que yo suelo hacer. Me apunto a cursos de emprendimiento, marketing, desarrollo personal, ¿ok? Entonces, este curso no era ni de emprendimiento ni de desarrollo personal. ¿De qué era? Análisis de inteligencia. Tiene que ver con redacciones de informe de inteligencia, tema militar, tema de seguridad. O sea, cosas que, para ponerte, te lo pongo en contexto, son cosas que hace agencias como el FBI, la CIA, temas de estos. Y lo hice. Pero lo hice para fomentar ese... ese ese pensamiento crítico en mi cerebro para romper límites y aprobé el curso. Aprobé el curso y la verdad que me gustó. Bueno, no, me gustó la experiencia, el curso un poco, poco tedioso, pero la experiencia fue buena, la verdad.
1: Sí, yo siempre digo que de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier experiencia se aprende algo. Y si, y si es algo malo, un fracaso lo que sea, se aprende el doble. Entonces, nunca tienes nada que perder por probar algo. Quiero decir, si sale mal, aprendes. Y si no, sale bien, sale bien. Ya está. O sea, ningún camino es malo. pasa o que la gente le tiene como mucho tabú a los fracasos, ¿no? Y a mí me encantan los fracasos. Me encantan. Porque aprendo muchísimo más que si me lo dan todo hecho o si me sale a la primera. Por eso siempre que cuando cuando veo que algo es fácil yo siempre me intento ponerlo difícil, hacerlo difícil, para ver de lo que de verdad soy capaz. Y eso ha mucho mi confianza. O sea, yo hace unos años era como... Ay, no, es que yo esto no lo puedo hacer, es que... Y ahora soy uno pues pruébalo. Si sale mal, aprende y, y pues aprende de eso y si sale bien, pues mira, ya sé lo, de lo que soy capaz. Y ahora mismo me veo capaz de cualquier cosa. Así que eso es como lo que más me ha ayudado, por así decirlo. El tener confianza en mí a base de mmm, pasar las limitaciones que me ponía.
0: ¿Sabes lo que me pasó? Que al yo hacer eso, cuando hice el curso de coaching hace un par de meses atrás, lo acabo de terminar la semana pasada. Hace dos semanas terminé el curso de coaching. Lo aprobé. Ah, el curso de coaching había que hacer tareas y tal y hacer tesis, exámenes y vainas de esas y yo dije bueno, pude hacer el curso de análisis de inteligencia de, de Lisa de Lisa Institute, pudo hacer el de coaching creo en mí puedo hacerlo, entonces la próxima vez, no, no vendría nada mal apuntarme ahora a algún curso nuevo de, de Lisa Institute porque ahora me toca hacerle practitioner, el Master Practitioner de PNL como para prepararme preparar mi autoestima, ¿no?, para, para esos cursos nuevos. Y sí, me ayudó a romper mi límite, mis límites personales, mis creencias.
1: Claro, es que cuando, cuando vas con la mentalidad de, de poder, es que da igual lo imposible que sea, es que al final algo cambia, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, eh, lo primero, esto cuando me di cuenta de que era así y lo puse en práctica, al principio lo ponía en práctica, por ejemplo, con los exámenes. Yo hubiera un examen muy difícil, muchos temas, un profesor complicadete, y yo antes decía, joder, es que ni de coña lo apruebo, si no, no tal. Y luego empecé a decir, bueno, lo voy a probar, lo voy a probar, lo voy a probar, y, y te pones a estudiar con la mentalidad de que lo vas a probar, y es que al final de las ganas con, con que lo coges, al final lo apruebas Y realmente la mentalidad de de esforzarse o de ganar o de yo sé que puedo no se trata solo de, de imaginar y tal eso está muy bien también sino de que al final por el simple hecho de verte de verte ganar o verte en la cima, te esfuerzas muchísimo más es como que te incita no mm, algo así
0: Te entiendo ¿Está bueno yo una pregunta? Sí ¿Cuál ha sido la situación más difícil que has afrontado?
1: Pues afortunadamente, de momento ninguna. O sea, quiero decir, Bien. sí, he estado, he estado muy bajo en el sentido de no quererme nada, de que al no quererme yo, recibir muchas críticas. Vale. Pero que realmente eso no lo, no lo voy a exagerar, ¿sabes? Quiero decir, yo estuve muy mal Una época muy mala de mi vida Pero mira, ahora estoy bien Y como el pasado no existe Ahora estoy bien y ahora estoy bien, ya está
0: Entiendo, bien ¿Puedes preguntar tú?
1: Sí eh... Pues, ¿cómo descubriste lo que te gustaba? ¿Cómo? O ya lo tenías claro, de pequeña O, o sea, de pequeño, ¿Cómo? no sé
0: Claro, claro. A ver, claro, yo a los 12 años me enamoré de Daniela. Daniela era la chica más guapa de todo el colegio. ¿Y yo qué hice? Yo busqué en internet cómo conquistar a una mujer. ¿La conquisté? No. ¿Apliqué los consejos? Tampoco. No los apliqué. Si lo hubiera aplicado, creo que no lo hubiera conquistado, pero no hubiera perdido el tiempo. Ahora bien, claro, cuando busqué eso en internet, sucedió algo. Que descubrí un mentor. Descubrí a Mario Luna. Y ahí es cuando empezó mi pasión por el desarrollo personal. Por la mentalidad. Porque él hablaba mucho. No solo de seducción. Hablaba de mentalidad ganadora. De ser un ganador ganable. De no pedirle permiso al éxito. Él, al año siguiente saca el libro. Psicología del éxito. Entonces. Comencé a, leer, a, a investigar. A leer sobre el tema. Y también comencé a investigar y aprender sobre cartomagia, trucos con cartas como el Mago pop Juan Tamariz, etc y a través de la magia yo descubro el tema de la hipnosis porque está la hipnosis de escenario la hipnosis de entretenimiento de espectáculo yo practico la hipnosis de terapia, hipnoterapia pero descubro la hipnosis, descubro la PNL el lenguaje hipnótico. Y digo, wow, eso también va relacionado al desarrollo personal. Entonces, ¿qué pasa? Que comencé a interesarme más por el tema. Y cuando yo vi a Mario Luna, dije, yo quiero ser como él algún día. Quiero ayudar a, otros, a otras personas a ser mejor. Con 14 años sucede un episodio muy bonito en mi vida. Que es que yo voy a una película que se llama Money Monster. Es más, la voy a buscar aquí en internet. Voy a ver si se llama así de George Clooney, donde George Clooney hace un papel de ser un periodista que hablaba sobre la bolsa. Año 2016, exacto, Money Monster. Eh, el mago de Wall Street es el presentador de Money Monster, un programa de televisión sobre economía que acaba de fallar estrepitosamente en una de sus predicciones, haciendo perder mucho dinero a algunos de sus espectadores. Entonces me encantó esta película porque hablaba sobre la bolsa. Y también me leí otra película. Leí, no. Vi otra película que se llamaba The Big Short, El Gran Gap. Que también era sobre inversión. Entonces, claro, me encantó, la verdad, el mundo de la bolsa. Y comencé a investigar en internet sobre el tema. Y no solamente di con tema de la bolsa, porque descubrí a Warren Buffett, descubrí a Joseph Aram. Sino que descubro aún más el mundo del desarrollo personal. Entonces, claro, comienzo a ver a mentores como Tai López. Y comienzo a leer e investigar sobre el tema del trading, pero a su vez, comienzo a enamorarme aún más del emprendimiento, del marketing, de las ventas, porque estamos hablando de 2016. El tema del emprendimiento online com comenzó a cobrar fuerza. Y también Tai López se estaba haciendo conocido en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que yo esa misma semana, ese mismo, esos, esos mismos meses, que yo descubro todo esto, doy con algo. Un documental en Netflix que acababa de salir. Yo estaba viendo la segunda temporada de la serie de Narcos, pero me meto en Netflix y veo algo que me llama la atención. Y decía, I am not your guru. Yo no soy tu gurú, de Tony Robbins. Y yo veo el documental. Es un documental donde él habla de Date with Destiny. Es, es un detrás de cámara de, de un evento de él de seis días. El evento más largo que él tiene. Date with Destiny Leadership. Son unos ocho o nueve días. O sea, en total. Y salvaba gente suicida. Gente que había intentado suicidarse y él la salvaba. Y yo me quedé guau wow, este señor de dos metros con esa voz. Yo quiero ser como él, pero yo no mido dos metros. Pero bueno, me encanta. Comienzo a ver que Tony Robinson era un empresario, tenía inversiones, tal. Y digo, yo quiero hacer esto algún día. Quiero hacerlo. Y es cuando descubro el mundo del coaching, el mundo de la PNL. Y me enamoré por completo. Fue un amor increíble. Claro, pasa el tiempo... Y yo salgo con una chica, la cosa pues acabó mal, tal, acabó muy mal. Ella pues terminó en un mal, muy mal camino, pero justo en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a seguir mi corazón, voy a dedicarme a esto. Y me comencé a dedicar al mundo del emprendimiento y del desarrollo personal. ...y no me arrepiento para nada, es lo que quiero hacer hasta que me muera. Bob Proctor murió haciendo esto. Bob Proctor creo que murió este año, principio de este año, ¿sí? Y murió haciendo desarrollo personal. Durante más de 60 años. Y... ...logré cumplir mi sueño el año pasado de, de ver Date with Destiny. Yo con desde los 14 años... Quería asistir al evento de Date with Destiny y lo logré. Y este año, en diciembre, voy a volver a ir al evento. O sea, voy a volver a verlo porque lo voy a ver online. Entonces fue por eso. Esas cositas. También el hecho de que superé varios momentos difíciles. ¿eh? Pero muy difíciles. Y como yo iba aprendiendo, eso lo fui aplicando en esos momentos. Y claro, yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Y es lo que amo y es por lo que yo me levanto cada día. O sea, si no... Mira, son las 12 de la noche, pero... Que, que lo hago porque lo amo. Si no, no lo haría. Y yo mañana me levantaré, domingo, para hacer esto. Lo que amo.
1: Claro. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, cuando algo te gusta mucho... Es que se hace notar, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Probaba muchísimas cosas. Y... Y, por, y yo que sé, a lo mejor TikTok, eh, voy a subir un TikTok tal no sé qué, me cogía un nicho, un específico subir un tipo de vídeos que yo sabía que no me gustaban pero era pues por eso, por acoplarme a los demás, por acoplarme a lo que se llevaba y como no me gustaba no conseguí nada y tiraba la toalla y otra vez empezaba con otra cosa y tampoco... Y... ¿sabes? Y desde que encontré lo que de verdad me gusta, que es crear contenido de desarrollo personal, ahora me da igual eh, fracasar porque lo voy a volver a intentar, porque es como mi, mi pasión, ¿sabes? No, es, más, es más difícil de la toalla en algo que te gusta y, y, lo, ves, y lo voy a intentar, hasta que lo consiga, y si no, no voy a parar. Eso antes era impensable, era como, bueno, pues prueba otra cosa y, y ya está. Y no, o sea, la, las personas tienen que encontrar lo que tú dices, su propósito. Ir probando cosas hasta que den con, con lo que de verdad eh, les gusta y a partir de ahí ya para arriba.
0: Así es. Yo creo que es lo mejor, aunque, mira, yo he fracasado muchas veces, créeme, haciendo esto. Pero he fracasado a nivel grande además, a lo grande. Si vas a fracasar, fracasa a lo grande. Pero hazlo bien. Claro. O sea, si, si la vas a cagar, cágala. Pero cágala lo grande. Y yo la he cagado a lo grande. Y eso me ha hecho aprender muchísimo. Sí, eso... al final
1: de lo que más aprende es de eso, de los fracasos. O sea que nunca hay que tenerle miedo a fracasar. Hay que intentarlo y, y de todos aprender.
0: Mira, mi mayor fracaso haciendo todo esto fue una estrategia tal para que una agencia, no sé qué, perdí 7 mil dólares. ¿Eh? Hasta el día de hoy sigo viendo las consecuencias. Fue un gran fracaso. Pero si eso no hubiera sucedido, no hubiera cambiado muchas cosas en mi negocio. Entonces, claro. gracias a eso, pues, creo que ha sido el mejor curso que me ha tocado tomar.
1: El mejor Claro. Es que hasta que hasta que no fracasas no lo sabes, pero. Pero es que tienes que asumir los riesgos y, y no hay más. O sea, no, no puedes. No puedes. Eh, no hacerlo por eso. Porque al fin y al cabo es un factor que, que está ahí y que va a estar siempre. Yo que sé, por ejemplo, los TikTokers de ahora, ¿no? De estos. Eso es esos, la fama que tienen, sube y baja. Es temporal. Hay veces que están arriba, que están abajo, los streamers igual. Las redes sociales, todas funcionan igual. Por eso yo creo, y hablando de eso... Entonces, no hay que depender de hacer algo por miedo al fracaso. Hay que intentar cosas nuevas que te gusten y, y ahí se ve todo, ¿verdad?
0: Por eso yo creo que es importante también crear tu propia comunidad privada, tu propia gente, tu propia base de fans. Porque, por ejemplo... Claro. Mucha de esta gente depende de TikTok, depende de Instagram, etcétera. Andrew Tate, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero Andrew Tate lo cancelaron de todas las redes. De todas. TikTok, Instagram, YouTube. Eliminaron su contenido. Y, y como él tenía una base de fans tan... Eh, que tiene una base de fans tan grande. Él se fue a otra red social. Estuvo en conversaciones con Spotify. Un multimillonario, eh. Y estuvo en conversaciones con un nuevo, una nueva plataforma. Sin censura. Que se llama Rumble. Y él se fue a Rumble. Y toda la gente fue a apoyarlo. E incluso rompió récords. Porque emitía en directo. En YouTube y tal. Y metía 20.000 personas. 25.000 personas. Y en Rumble llegó a 100.000 personas. En vivo. Entonces. Fue muy buena la estrategia. Porque no dependía de ninguna plataforma. La gente fue y lo acompañó. Entonces hicieron la broma y todo, el hermano y él, que están muy locos, dijeron, nosotros nos podemos ir a Pornhub, que es una web de contenido para adultos, podemos emitir allí, y la gente nos va a seguir. O sea, ellos pensaron incluso en decir, bueno, como estrategia de marketing, para volver loco a todo el mundo, nos vamos a Pornhub y emitimos allí. Y ahí la gente nos va a seguir. Y lo hubieran hecho y hubieran triunfado. ¿eh? Hubieran, hubieran hecho famosos. Pero no lo hicieron, obviamente, se fueron a Rumble, que, era una, que es una plataforma más de creación de contenido. Es como un YouTube, pero están metiendo mucho el tema de la política. Como YouTube está baneando mucho el tema de la política, entonces lo meten allí y les está yendo muy bien. Pero por eso, porque crearon una base de fans que lo sigue independientemente de la plataforma que usen. Claro, es que nunca hay
1: que depender de una sola cosa. O sea, yo. Odio depender de, de alguien o de cosas. O... Entonces, no sé, siempre hay que tener un plan B o, o crear una comunidad es muy importante porque al fin y al cabo, si te va mal, mira, ya tienes otro escape.
0: Sí, crear tu propia plataforma, tu propio, qué sé yo, grupo de Telegram, comunidad privada, curso, etc. Yo lo que estoy intentando hacer, ahora que retomaré las campañas de marketing. Pues crear una buena comunidad que, que me siga. Y que yo poder hacer direct masterclass cada mes. Una masterclass en vivo cada mes. Eh, por ejemplo con mi curso lo que quiero hacer. Una clase abierta gratuita cada mes. Para que la gente que no sepa cómo el curso por dentro pueda verlo. Y además de las masterclasses que haré para los lectores de los libros. Del planificador y todo eso. Y de los cursos, etcétera De los webinars. Que puedan apuntarse y, y aprender.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ir creando una comunidad pues considerable. Que es lo que, que es mi meta.
1: Claro. Yo empecé con esto por eso, por ayudar a la gente.
0: Yo te descubrí porque me apareciste en Para ti, en TikTok. En la sección de recomendados de TikTok. Ah, sí. Sí. Por último, ¿qué consejo le darías a alguien? ¿A alguien? Sí, un consejo random. Y... Experimenta.
1: Experimenta. Mm, probar cosas sean buenas y sean malas, y, y ahí la persona se dará cuenta de lo que funciona y lo que no. Pues si te das cuenta lo que nos cuentan los mentores, lo que nos cuentan en los libros, al fin y al cabo, tú, lo, tú verificas que es verdad porque lo pruebas.
0: Eso y también,
1: pa también pasa cuando, cuando haces algo nuevo por primera vez, o cuando algo te sale mal o algo te sale bien, o demasiado bien incluso, tú te das cuenta de muchas cosas, entonces o incluso con las personas, te demuestran X cosas, entonces prueba, experimenta, siempre eh, en continuo eh, cambio, o... y ahí te das cuenta, es que por, por ti solo casi. Entonces yo, a mí en un libro pueden decir tal, pero yo hasta que no lo pruebe y no verifique lo que a mí no ha funcionado, lo que yo he detectado, no lo sabré. Y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo hacer cosas que nunca hago y, y realmente el cambio empieza cuando haces cosas que nunca has hecho. Y es lo que me digo siempre. si Yo, por ejemplo, antes pensaba que ¿cómo voy a, cómo voy a cambiar si estoy siempre haciendo lo mismo? ¿No? Tengo que hacer cosas nuevas eh, y hacer cosas que nunca he hecho, cosas diferentes para hacer lo que, lo que quiero hacer porque como no lo estoy haciendo ahora lo que quiero hacer, tengo que cambiar lo que estoy haciendo ahora. Entonces, es un poco eso. ¿Y tú qué, qué consejo le darías? Feniquetamos pues, sí. con las dos.
0: ¿Qué consejo dos conse daría? Mira, ama. Ama al 100%. Ama lo que haces. Hazlo con amor. Entrégate. Sé imparable. Entrégate al 100% cada día. Y nunca tires la toalla. Pero entrégate claro. al 100% sin remordimiento. O sea, aquello que hagas claro, y, que,
1: hazlo. y que no le al fracaso.
0: Exacto. Porque
1: porque es que al fin y al cabo es lo mejor. A éxito veces no nos damos mejor, permiso a
0: fracasar. fracasar. Vamos, queremos proteger nuestro ego. Vamos al 50%. Porque bueno, fracasé, pero es que no lo di todo y por eso fracasé. Como no lo hice bien como quería hacerlo, bueno. Y proteges tu ego. No, no. Haz todo lo que esté en tus manos. Haz todo, entrégate al 100% y fracasa. Y aprende, corrígelo, vuélvelo a intentar y te va a salir bien. Y puede que fracases 20 veces seguidas. Y es necesario, porque vas a aprender. Y cada fracaso va a ser mejor, porque vas a estar mejorando.
1: Claro, la, yo pienso que la persona exitosa es la que se encuentra en, en el fracaso continuo. O sea, no es el que, el, el que... La persona exitosa es la que fracasa 20 veces. No es la que fracasa una vez, no. La que fracasa una vez y no lo vuelve a intentar, eso no es una persona exitosa. Una persona medio cree. Porque la persona exitosa lo vuelve a intentar, pero da igual cuántas veces hasta que hasta que salga. Yo, por ejemplo, tengo aquí puesto, tengo como frasecitas por el escritorio, así para motivarme un poco. Mm -hmm. y, y tengo una que es: no importa cuántas veces fracases, solo tienes que tener éxito una vez. Y, y la veo y me la repito todos los días y, y ya por eso voy. Me da igual cuántas veces tengo que fracasar, pero si lo voy a, si lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Y ya está. Eso así es lo que es. importa.
0: Así es. Bueno, de verdad que muchas gracias por tu tiempo.
1: Igualmente. Yo soy muy partidaria de probar cosas nuevas. Así que a lo mejor hace, me llegas a preguntar hace unos meses y si te digo que no. <risa> pero... <risa> Pero la verdad es que ahora me da igual, yo pruebo cualquier cosa y ya está.
0: ¿Voy a detener la grabación?
1: Sí.